0: Vamos lá, longevidade, se alguém te parar num elevador e perguntar isso que você acabou de me perguntar, significa que todo mundo que está vivo, está né, vivendo mais. É viver mais, longevidade é viver mais. Tanto quem nasceu agora certamente está condenado a viver mais do que as gerações passadas. É, Nós é. estamos condenados a viver, é né? um presente, né? mas tem os desafios a viver mais. E isso é longevidade. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida
1: e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen.
2: O IPoCast, podcast do IPo Brasil. Hoje estou aqui com a nossa amiga Rosana. Prazer em estar aqui com você, Rosana.
1: O aventura. Sempre mais, sempre ótimo estar tá aqui. Mais um, uma bela entrevista que nos espera pela frente. hoje.
2: É, hoje nós temos um querido amigo aqui, um partner mais um partner de longa data, de longevidade, que é o Henrique Noia. Né? Bem-vindo,
0: Henrique. Vou estar aqui com você, querido. Poxa, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Vocês são incríveis, são parte já da minha família estendida, vocês sabem disso, ah, além de outros queridos do IPO. Para mim é uma honra estar me juntando aí a todas as pessoas que vocês já tiveram a oportunidade de entrevistar.
2: Henrique, ó, tem um currículo aqui, para dispensa te apresentar, mas eu vou ler aqui um currículo para o pessoal te conhecer quem não te conhece ainda. Tá? Tá certo. Ó, o Henrique é formado em Economia pela Universidade Federal da Bahia, Direito, nem tudo é perfeito, pela Universidade Católica de Salvador, né? pós-graduado em Finanças pelo IBMEC, possui MBA pelo INSEAD. Mais de 25 anos de experiência nas áreas financeiras, marketing, vendas, desenvolvimento de negócios, estratégia em empresas brasileiras e internacionais. No Brasil e no exterior, em empresas como o AS, Cerveng, Ômega, Energia, Mongeral, Aigon, iCom Media Lab, que, que foi em Barcelona, Madrid, Lisboa, também na Tech Leg, Teletech, em São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México. E nos últimos oito anos ele ganhou muita experiência no setor da longevidade como diretor executivo do grupo Mag, onde desenvolveu a plataforma de longevidade, composta por duas empresas para o desenvolvimento de conteúdos e para a venda né, do grupo, lideradas por ele desde o início. Né? Em 1922, eh, se tornou sócio e, cri e criou o fundo, lançou o fundo eh, Trigger Longevidade para Private Act, o qual tem se dedicado... É, até o momento. Henrique, bem-vindo ao podcast, prazer estar aqui com você, querido. Não, obrigado, obrigado. Parabéns
1: pela pela visão, né, porque há oito anos já está trabalhando com longevidade, que é uma coisa que se tornou mais moda no, no último ano, dois anos, né, pós-pandemia, então, excelente já ter começado com essa visão.
0: Né? Obrigado. Na verdade, essa história da longevidade, ela me pega um pouco uh, na minha origem, né, eu nasci filho de pessoas mais velhas, quando meu meu pai e minha mãe, acho que numa noite uhum. quente da Bahia, <risos> é, meu pai tinha 50 anos e minha mãe quase isso, né? E meu irmão mais novo antes de mim é 15 anos mais velho do que eu. E aí eu apareci, né? Na Bahia a gente, sabe, não, não nasce estreia, nem morre sai <risos> de cena, né? então pô, eu não tu, tu, tu não largou a Bahia nisso, não né? Larguei, não, não Não é uma estrela, né não... E bom. aí, pô, é, quando eu me dei conta de, 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 de ser gente, né? Sei lá, com mais de, de, por ali, 8, 10 anos, meu pai já tinha quase 60 anos, 60 anos, e minha mãe chegando lá né num tempo que não é o, o tempo de hoje uma pessoa naquela época a expectativa de vida né eu tenho 56 anos a é, expectativa do brasileiro média era de 55 60, é, 60. anos no, hoje a gente está em 77 pra você tem uma ideia a expectativa de vida ao nascer então eu convivi, né? Com, com pessoas dentro de casa uma casa harmônica, com três irmãos quase pais, né? Dois irmãos mais velhos e uma irmã mais velha ainda, que era irmão mais velha. É, irmão mais velha. Uh, cercado com a longevidade, né? Vendo várias fases da vida. Eu, numa mais novo, numa família com os irmãos quase com idade para ser meus pais, literalmente. E, e pais com quase avós e pouco contato. tive eu só conheci uma avó, né? Uh, mais ou menos bem. E meus pais duas personalidades uh, complementares meu pai vem de uma família de, de uh, um pai dele uma família de sete irmãos com um pai uh, industrial meu pai tinha o meu avô tinha uma, uma uma indústria de bebida na Bahia uh, através dessa indústria ele sustentou a família inteira sete filhos né? naquela época a televisão acho que não era uma grande coisa desde <risos> de casa uhum. E minha, minha mãe é a mesma coisa, minha mãe vem de uma família com, com sete filhos também, coincidentemente, onde meu avô era comerciante, era um grande comerciante numa cidade do interior da Bahia, só que meu avô morreu, morreu cedo, morreu na beira do balcão do, da loja dele, é, com cinquenta e poucos anos. E minha avó, imagina, naquela época com sete filhos, um morreu, uh, que era o mais velho, na época não tinha penicilina, minha mãe contava, ele morreu de uma espinha no, no, no nariz que deu sepsemia e, e ele veio a falecer. Minha avó do lado materno se viu com seis filhos, cinco meninas e um menino, que era o caçula. E meu pai vinha lá com, com, com a família dele, não se conhecia. Né? Mas minha mãe ficou uma pessoa criada pela minha avó muito pragmática, muito... Uh, uh, acho que influenciada pela situação, ela era a segunda irmã mais velha e tinha que cuidar de toda a casa, toda toda a família. E meu avô veio de uma família que não teve esse problema, né? pessoas uh, uh, mais resolvidas financeiramente, com mais perspectivas do que a sobrevivência ali da, 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 daquela situação. E dentro de casa, né, a história passa, os dois se conhecem, se casam, e eu quando me dei por conta, eu vivia essa longevidade. Minha mãe sempre muito pragmática, meu pai mais, uh, uma visão mais acadêmica, mais uh, by the book da vida, e, e, e era engraçado, porque eles se juntavam para dar conselhos, né, para aquele filho que era meio filho, meio neto, uh, e eu tirava daquilo uma visão aí de, de, de vida que a gente não sabe os caminhos, uh, e quando me foi oferecida essa história da longevidade, apareceu para mim, foi foi como ligar, é? se religar com o tema, para mim não foi um tema estranho, essa passagem da vida, as conversas que eu tinha com minha mãe, o jeito que eu conversava com meu pai, meu pai sempre cercado com muitos livros dentro de casa, e a gente tinha uh, muito tempo para discutir uh, sobre o que se lia, meu pai tinha essa questão da leitura muito forte dentro de casa, e minha mãe com muito pragmatismo dos assuntos, né, olha, está acontecendo isso, a gente tem que resolver assim, tem que resolver a sala, então era sempre uh, duas visões muito complementares. E mais para frente, quando a gente vai envelhecendo e olha para trás e vai se expondo, a gente começa... A, a, a olhar como isso impacta a gente como a gente olha os problemas como a gente a, a, enfrenta as coisas da vida e a longevidade vem um pouco aí né Ventura hum. a partir daí
1: então deixa eu, eu acho que tem dois aspectos na longevidade que seria interessante a é. gente explorar né Primeiro, o que que é longevidade então como é que a gente entende isso como é que se compõe isso e como é que eh, como é que se vê isso em termos de é, de visão individual, nós como como pessoas de 50 anos, para frente. Uhum. E acho que o segundo aspecto é a questão, o que, que é a indústria de longevidade? Né? Então, se é, se é olhando o negócio longevidade, o que, que se vê como business? Então, acho que esses dois aspectos, do ponto de vista nosso... Aventura, uh, eu, você, que estamos todos na faixa dos 50, o que, que a gente tem que fazer para chegar ao 100? É. Né? E aonde a gente tem que investir? Vamos, <risos> vamos pôr dessa maneira. Assim, né?
0: é, é, vamos lá, longevidade, se alguém te parar num elevador e perguntar, isso que você acabou de me perguntar, significa que todo mundo que está vivo está né, vivendo mais. É viver mais, longevidade é viver mais tanto quem nasceu agora certamente está condenado a viver mais do que as gerações passadas oh, nós merda. estamos condenados a viver né? um presente né mas tem os desafios a viver mais e isso é longevidade né a gente pode explorar essa questão da longevidade em três grandes campos antes de chegar na economia da longevidade né? entender um pouco isso melhor pô então é viver mais bacana mas o viver mais ele tem a questão do da idade você prolongar a, a vida não é quantidade, quem está vivo a né? quantidade de anos para frente e tem toda uma indústria preocupada com isso é, genética biogenética é, novos comprimidos novas formas de, 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 de alterar o quem já tá vivo física. e às vezes e já acontecendo de alterar até quem não nasceu ainda né você antes de nascer já consegue modificar algumas coisas do código genético e você já nasce aí a prova de um monte de coisa, certamente você já não vai morrer de um monte de coisa uh, natural né é, do jeito que a gente conhece com, com esse desenvolvimento portanto esse é um é um caminho da longevidade o outro caminho é viver mais uh, por si só não adianta nada você tem que viver com saúde né? né? então você tem o, o em inglês a gente chama o primeiro de lifespan o segundo de healthspan, né? E essa segunda linha, ela tá ligada é, é, em toda a indústria, digamos assim, ou tudo que a gente se preocupa para prolongar nossos anos funcionais. Tanto físico quanto cognitivo, né? Então você mudou os hábitos. Meu, meus pais, que eu comentei ainda há pouco, eles não fizeram esporte, não tinha essa cultura de... de... Eu nunca vi meu pai jogar uma bola na vida. Minha mãe, muito menos, dá uma corridinha, não, não era <risos> no DNA daquela geração. Hoje você acorda de manhã, se você não faz uma ginástica, não faz um mindfulness, ou faz qualquer coisa, ou toma um, uma vitamina C, ou tudo isso, você acha que está faltando alguma coisa no seu dia a dia, a gente já está educado para isso. E essa nova geração, mais ainda, né? já começa a prática do esporte, tudo isso que está ligado com saúde, para você prolongar, a questão física e também a parte mental, né? muito mais preocupação com o desenvolvimento mental, combate à depressão, se entende melhor a questão de ansiedade, tudo aquilo que influi e que pode acabar te contaminando para você manter aí sua cognição ativa. Portanto, tem esse outro travertente vertente da longevidade. E tem uma terceira que é viver é ótimo, viver mais sensacional. Mas custa caro, né? viver já custa dinheiro uhum. E viver mais, muito dinheiro E aí a gente entra num terceiro ângulo Que é, ninguém estava preparado Somente nas gerações passadas Para viver tanto Os planos de aposentadoria, as reservas financeiras Como é que você faz para financiar Essa longevidade né? E aí você tem vários desafios Para quem já está lá e não tinha reservas Financeiras, mas podiam ter imóveis Como é que você organiza aqueles ativos para aquelas pessoas viverem com aquilo, você tem o que se chama também de geração sanduíche, que é aqueles filhos é. que tem pais e às vezes até avós que dependem dele, e ele ainda tem filhos não é? que dependem dele. Se aquele elemento sai de cena, toda uma cadeia familiar vai por terra, não é? porque ele é o provedor daquele negócio todo, então são desafios... Uh, do viver mais, né? então essa longevidade esse ganho que a gente teve uh, tem que ser comemorado né? hoje todo mundo bebe água florada dorme uh, numa cama sem achar que vem um leão lá te, te engolir, quer dizer, mudou tudo e os vetores são todos positivos para a gente continuar vivendo mais Então isso aí é a longevidade entendido isso a gente entra na questão da pô, ok, entendi que, o que é longevidade qual o mercado que tem para isso né? E como é que a gente faz para entender isso e identificar as oportunidades disso? E aí, na definição é, da longevidade, primeiro a gente tem que quebrar algumas, alguns parâmetros. Né? Um deles é a questão demográfica e esses atributos da, da demografia. Então, a gente sabe que uma pessoa de 30, você falou dos 50 que a gente está, é diferente do cara dos 60, que é diferente dos 70, que é diferente do 80. Uh, cada um tem um, pode ter um conjunto de atributos diferente do outro, mas algumas coisas são mais marcadas e outras coisas são transacionais ali, digamos, entre uma coisa e outra. E aí a gente entra num segundo ponto, né que é a questão das fases. Não é? Eu posso ter 30 anos e estar tá muito preocupado, Uh, com coisas como encontrar um, uma parceira para a vida uh, ou me desenvolver profissionalmente ou ter os primeiros desafios de 30 a 50 eu estar tá em outra fase e ter ali vontade de morar fora vontade de abrir um negócio já tive alguns acertos, alguns erros uh, meu filho está se preparando para ir para uma faculdade você avança mais um pouquinho, você montou a sua primeira empresa, você ganhou o um primeiro grande dinheiro, comprou um, uma casa de campo, você já começa a se preocupar mais com seus pais, quem vai cuidar, quem não vai cuidar, você avança um pouco mais, você já quer deixar algum legado, uh, e essas coisas são, podem acontecer em qualquer estágio desse. Então, não necessariamente você ter 30 anos, você tem um, um perfil muito definido, você tem que entender o que está que acontecendo ali, quais são as alavancas que aquelas pessoas estão dentro da longevidade. E aí a gente vai para um terceiro ponto que é uh, os domínios, né? que a gente entende, pô entendi, então você falou de várias necessidades por grupos, as idades são diferentes, pode estar tá melhor, pode estar tá pior, quais são as oportunidades que existem dentro dessas coisas. Né? E a gente começa a entrar aí no fechamento do conceito, de mercado da longevidade é, onde a gente pode estar olhando por exemplo segurança financeira aonde a gente deve se preparar para ter segurança financeira sabendo que vai viver mais como pensar em segurança financeira quando você tem 20, 30, 40 50, 10 anos como pensar em, em sustentabilidade não é? É, todos esses temas eles passam e você começa a ver mercados que acontecem mercado de cuidadores mercado da beleza mercado da ginástica essa semana acho que saiu uma rede aí do, do sul que tá crescendo justamente atividades fazendo sociais, né? atividades sociais o é muito uh, promovendo serviços para determinado hum. grupo de 50 e poucos anos e crescendo o já expandindo para o Brasil inteiro e a gente vê muito isso e aí a gente fecha isso e começa a olhar esses mercados né que mercados estão se desenvolvendo dado esses cenários, dadas essas matrizes, quando a gente cruza, e isso é o que a gente faz lá no, no, no nosso fundo, né? Criar uma metodologia de olhar esses mercados, olhar como esses empreendedores estão focando no desenvolvimento de produto, olhar as demandas que vão vir, as existências que vão acontecer, essas curvas todas, e poder estar naqueles mercados que a gente acredita que já estão suficientemente maduros e, e provocam essa transformação, e vão crescer e separar aquelas coisas que é, parecem estar ali, mas que não necessariamente é, lidam direito ainda com o tema da longevidade. Apesar de estarem aí surfando de alguma forma ali, de forma tangente, com a economia da, da longevidade. Essa economia toda no Brasil, que a gente chama de economia da longevidade, né? Olhando esses mercados, esses comportamentos, os gastos dessas pessoas, ela já está em mais ou menos quase 2 trilhões aqui no Brasil. E no mundo, se fosse olhar é, como mercado, já é o terceiro maior mercado do mundo. Você tem Estados Unidos, China e entra para o mercado da economia da longevidade. Porque você já tem países onde essas curvas, é, dessas populações... É é, já estão mais ativas, e vamos lembrar que quem tem mais de 50 anos, ou um pouco mais de idade, é quem tem mais dinheiro uhum. do que uh, as idades anteriores. E só para finalizar esse ponto aqui, se você pegar os boomers, que é a geração uh, anterior à nossa, né? a gente é a geração X, eles vão ficar órfãos, vão entrar 70 <risos> trilhões de, 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 de dólares aí circulado que esses caras vão, vão herdar para ir para frente, né? É muito dinheiro na mão de gente uh, mais nova, uh, que herdaram, não produziram muita coisa. Uh, e essas pessoas vão consumir, vão precisar manter, porque já estão com essa mentalidade. Então, é uma economia muito rica, muito poderosa. Uhum. Uh, e a gente começa a ver mídia, começa a ver mais informação, as revistas dando uh, mais espaço para o tema da longevidade. Então, é um momento muito interessante para olhar isso, sobretudo aqui no Brasil, que é... O país onde a gente tem essa curva de crescimento da população 50 mais, mais rápida do mundo, né? Hoje já é 25% da população brasileira, a gente vai chegar a mais ou menos quase metade disso eh, até 2100. Sendo que 2100 a gente pensa que está longe, mas se a gente for aqui até 2034 quebra o Pacto Internacional e a gente chega a quase 75 milhões de brasileiros, né? Um terço da população, se você for cruzar a rua... É, no Brasil, um, ou é você, ou é alguém que tem 50 anos em, na maioria da cidade, ou é você, ou é um dos outros dois que estão atravessando a rua com você, isso é assustador. 2034, né? quebra o pacto intergeracional, você vai ter mais gente uh, com mais de 60 anos do que gente com 14 anos para baixo, né? então é...
1: Isso também pela queda da, da é, no mercado assim do mercado de trabalho. Mesmo. Hã? Isso também pela queda do
0: número é, de É, porque quando, essa é uma pergunta boa. A gente tem o fenômeno do envelhecimento, né? O que é envelhecer uma população? É você ter ah. mais gente vivendo mais e pouco filho. A taxa uhum. de fertilidade do, do brasileiro hoje é 1,7. Era 1,9, um ah, eu lembro. Então, caiu, já caiu até mais com a, com a pandemia e voltou a subir um pouquinho. É 1,7 por ali. E só é 1,7 por causa do Norte e Nordeste, que tem um pouco mais de 2%. Uhum. E aí o negócio vai para 1.7, você corta o Brasil no meio, pega do Brasil para baixo, vai para Brasília, se eu não me engano, a gente está com 1.5, é uma Itália. É, e, e taxa de fertilidade é o seguinte, para repor o estoque de brasileiro, você tem que ter... 2, né? 2.1, porque tem a mortalidade infantil, 2.1, 2.2. Então você, ela vai lá, 2.1.2 2, bacana, você repõe o estoque de brasileiro uhum. menos de 2... Uhum. Você está acabando com o estoque de brasileirinho. Eu ajudei, eu dei, eu dei três. É, é isso aí, você tá, Eu tô ali com uma cabeça com dois. Mas É, é isso. É isso.
2: Não, aí cresce os pets, né? Deixando é. ter os é, patches, exatamente, né? Deixando o Marley, né? Marley. Deixa os pets já daqui a pouco é. tem mais pets no Brasil do que eu. É, a gente recebeu aqui um, 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 <risos> o Roberto, ele estava falando um pouquinho né, do quanto o Roberto Clabin. E aí, uh, quantos pets tem no Brasil? foram 165 milhões de pets. Ou seja, daqui a pouco vai passar o rebanho bovino, ele foi em 198 milhões. Né? Que já está quase igual a 1 um 1 um brasileiro, né? Mas são números grandes. Mas é engraçado, Rosana, porque assim, quando a gente fala de longevidade, é, a gente... É, é, ineevocavelmente a gente fala de anti-aging, né? De fala assim, pô, eu não quero envelhecer, né? É. Envelhecer a gente no, no senso comum. Lembra o quê, né? Uhum. Estética, visão, né? O cabelo branco, né? Sim. Então, né? Então é, essa, agora você deu um cenário muito maior do que, que é a indústria, né? De health, de insurance, do care, né? É, do lazer, do, do esporte, da alimentação, né? E quando você fala quase dois trilhões, eu fiquei pensando assim, pô que se conecta, né, que é um mercado extremamente consumidor Sim. É, e, e o que você falou com o Elf maior, né, que tem maior poder de compra, talvez né? não, é. não necessariamente mas se entende né, a isso né? agora, é, falando um pouquinho quebrando isso, Henrique é, se a gente pode entrar em segmentos né? tá. talvez, vamos falar o mais, é, é, mais demandante aqui para os wipeovers aqui da nossa cidade, o anti-aging né? então Sim. você fala lá, vou no nutrólogo, vou no geriatra tem amigos que vão no geriatra com 35 anos. Eu comecei um pouco tarde, errado, né? E era só no nutrólogo, eu né? Nem fui, né? Então, aí você é jovem, né? Você tá com uns 27, 28, é. né? Você não fala, né? É. 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 Então ali, mas fala um pouquinho disso, né? Qual é a, a, a mentalidade, as, as indústrias aí, fazendo na vertical, né? Falando com alguns mais velhos ainda, os the olders que eu falo, eu falo, pô, quero trazer as, as clínicas da Suíça, ou da Alemanha dos tratamentos anti-aging, né? Eu tenho um vizinho do, na laje de que tem 94 anos. Ele dirige, fundador de Alphaville. A mão dura. Eu, falo, eu, eu, eu tenho certeza que o senhor vai em umas clínicas na Suíça ou na Inglaterra. Tô, não, não conto o meu segredo. Eu estou lúcido dirigindo o carrinho dele e tal. né? É. Então, fala um pouquinho dessas verticais para nós. Vamos
0: lá. Hoje, vamos dar um passo para trás e aí a gente chega lá. né? O que está que acontecendo nesse mundo da... da longevidade estendida do ponto de vista é, da busca através uhum. da, da, da ciência, da medicina. E a gente vê um monte de coisa. Eu nunca vi tanto livro sair, né? Tem, uhum. é mindfulness como você deve encarar as relações e é um é um caminho alto né? então, então... é, tem aquele strength uh... é, strength to strength strength é to strength, da felicidade do Arthur Brooks exatamente do é, Arthur tá, Brook, até um, as mulheres pegam tá uma coisa muito, hein, que
1: é para a né? vida valer a pena, uma coisa assim.
0: vida vale a pena então tá todo mundo trazendo o estudo soma são visões são ângulos né e a gente tem tem que olhar a coisa com, com, com um ângulo bem, bem amplo ali para ver o que, que tudo isso soma. Né? Vou te falar especificamente como essas coisas da saúde, as descobertas da saúde, às vezes influenciam a busca e até influenciam outras indústrias. Né? Hoje você tem a genética e a biogenética. A genética é aquilo que você herda. Pô, você vai lá já está codificado lá o, o, o DNA, você sabe que você tem geneticamente tais e tais origens e tais e tais predisposições genéticas a algum tipo de enfermidade. Porra, isso já é muito bacana, porque você já consegue saber com muita antecedência que você tem predisposição para alguma coisa e que você já começa a evitar certas coisas. Né? Hoje em dia, qualquer exame de sangue também, olha, você está com colesterol, você, você trata, você deixa de comer, você muda o você está com resistência aeróbica, quando você faz um, um, um teste, de. você já consegue com muita coisa fora a genética, dar um diagnóstico e você se cuidar. E tem a biogenética, biogenética você faz um exame de fezes, desculpa a palavra aí, mas é o que é, uh, e aquilo é o que você fez com o teu corpo, através desse exame hoje, você sabe o que você comeu, você sabe como é que você, aquilo te dá uma quantidade de informações enormes do que você fez, você pegou a genética, entendeu, e a gente vai chegar em dois conceitos bacanas disso aí daqui a pouco, uh, e você tem a biogenética. Você soma hoje um diagnóstico do que você herdou e aquilo que você vem fazendo com seu corpo, e uh, esses exames uh, de fezes principalmente vai dando já muita informação, hoje em dia você é capaz de uh, dizer, olha... Geneticamente você tem isso, biogeneticamente você fez aquilo, você cruza e já em muitos lugares do mundo, tem até uma empresa que a gente olhou, uh, é capaz de dizer para você, olha, você vai viver 98 anos, 7 meses, 5 dias, 3 horas e você tem 85,7% de chance de morrer de câncer do intestino. Uhum. Porra, o que que isso muda na sua vida, né? E você fala com sua esposa e, e ela faz a mesma coisa. E no caso dela, diz assim, olha, tua esposa vai viver 80 e 95 anos e vai morrer do coração. Veja que são dois diagnósticos diferentes. Né? E ele tem tudo a ver com, 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 com a longevidade. Porque na longevidade tem dois conceitos e isso aí eu acho que um é a gente fazer a prevenção uhum. e o outro adaptação, né? e prevenção e adaptação você quer ter longevidade vamos olhar prevenção e adaptação o que que você pode prevenir e hoje já é bem sabido e o que que você tem que se adaptar por exemplo você começa a ter vista cansada o que que você faz você vai lá e compra um óculos vai no oculista você se adaptou a uma perda de funcionalidade que é a tua vista você se adaptou Pô, você podia ter prevenido, podia até estender um pouco mais, mas em algum momento sua vista cansa é uma curva ali, né? Então, o que eu falaria para nossos colegas aqui do IPO é, olhem esses dois conceitos, procurem a parte científica, procurem a parte mental, toda a parte de comportamento, e coloquem esses dois conceitos, o que, que eu posso prevenir? Pô, eu posso comer melhor, eu posso evitar isso, posso fazer aquilo, posso ter uma vida saudável, posso dormir direito, hoje em dia tem uma... Um monte de coisa que você pode prevenir. Uhum. E você aumenta a sua funcionalidade, seu tempo funcional. Porque o que a gente quer na longevidade hoje não é estender assim a 130 anos. Isso é uma coisa ainda aspiracional tem muita coisa acontecendo mas talvez não é o que a gente vai viver né? a gente vai viver ali 90 na média já, vai, já é muita coisa né saindo de 77 ao nascer e a 90 se você chegar a 89, sei lá 9 11 meses né funcional é uma maravilha né e até o último momento de suspiro totalmente funcional é incrível então o que você quer é continuar funcional e esses dois conceitos usando a coisa toda é, para a saúde eu acho que a medicina ele vem ela vem usando isso ela vem você vai ao médico hoje não é porque você tá doente é porque você quer ver se você tá precisando de alguma coisa para você prevenir então mudou muito o jeito porque você vai ao médico e aí ter um geriatra desde o início, eu, eu, eu vou no meu desde os 30 anos e, e ele me acompanha esse tempo todo. É legal porque o cara vai te acompanhando, ele é clínico geral e geriatria é uma profissão uhum. é, muito dinâmica com tudo isso que está acontecendo e você vai ganhando uh, uh, mais fu tempo funcional porque você está prevenindo alguma coisa e se adaptando a algumas coisas que você tem, genéticas e que você descobriu biogenética para evitar que aquilo chegue em algum momento crítico, é, isso é bacana. E, Essa é?
2: questão da biogenética, eu lembro no University, acho que em 2019, é. que teve em São Francisco uhum. e tinha um indiano falando sobre isso, um médico, é, teve um painel de saúde, né, e tem até um cara que é um showman falando de tecnologia, é, ele é bem famoso, tecnologia e, e a medicina, né, ele faz uhum. é, e aí teve um painel com a biotecno, bi, biotecnologia e, e muito interessante, né? Onde você consegue prever exatamente... A
0: biogenética, né?
2: biogenética, né? né? Olhando o, o que você fez com o seu corpo, Sim. o que, que é o resultado e como você deve mudar a sua alimentação. É. Eles usam um pouco o conceito de aio verde também, como um bom indiano, né? Uhum. né? E alterando bastante. Né? É, mas é, muda é, muito,
1: é? inclusive, o conceito de business, como você estava comentando. Ah, muda. É, a, eu uhum. eu, eu também... Converso muito com a Raia Drogazil, que a gente estava comentando no começo, e eles passaram por um por um processo de mudança de uh, missão e, e visão estratégica. Então, eles se denominavam como uma empresa de varejo para uh, tratar doenças, né? Então, a farmácia era uma rede de... Uh, um lugar onde você vai para tratar doenças, e eles se reposicionaram como uma rede para tratar a saúde, né? então muda bastante o, o é. que você vende o que você é. o que como você monta o seu portfólio de produtos e serviços e tá?
0: olha só que isso que você falou é interessante né uma coisa mudando um outro uma outra linha de negócio tudo bem que tem relação e por exemplo quando você une a biogenética e a genética ok para você como indivíduo uhum. ponto de vista de saúde é legal agora imagine um casal com a lente de longevidade, eles fazem esses exames. Ele já tem uma grande probabilidade do que, que vai, que ele tem que olhar e mais ou menos o que, que ele vai sofrer, né, em algum momento, o que, que ele vai ter de, de, de enfermidade e ela também. E como é que você programa a, a renda, o dinheiro que esse casal tem que ter, dado que ele vai ter uma doença muito mais cara de tratar do que a dela? Não é? Ela. Uhum. Naquele exemplo que eu dei, iria morrer de, de do coração e ele de um câncer, que é um negócio é, diferente. né ah, Ela talvez morra mais cedo e ele vai ter uma, uma, vida, uma coisa mais arrastada. Podia ser até mudar o exemplo, vamos dizer que ele vai ter um Alzheimer, que é aquele negócio que não mata, mas debilita. Como é que você compõe suas reservas sabendo que cada um é diferente? O planejamento financeiro desse casal, ele não é mais o mesmo você vai olhar os filhos, você vai olhar para ela você vai olhar para ele, você vai olhar toda aquela relação com outra lente, você veja que o impacto da longevidade e os produtos que vêm saindo do ponto de vista financeiro, usando essa coisa toda, são muito mais complexos porque você sai de tábuas atuariais você sai de é, estimativas menos fundamentadas assim do ponto de vista é, pessoal, né? você sai de médias para coisas muito mais individualizadas para realidades de produtos e serviços que a gente está começando a descobrir. É, né? Essa
1: era a minha pergunta. A gente, o mercado está pronto? Tá, o que está que acontecendo hoje? Porque assim, acho que é muito mais conceito do que realidade. Sim,
0: sim. tem muita coisa. É, é Sabe aquele momento o tipping point que a gente. As coisas já foram menos. Veja, eu estou olhando esse negócio de longevidade há 10 anos, né? 8 é, como executivo da Mag, desenvolvendo conteúdo, desenvolvendo produto e serviço dentro do, 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 do universo de, de seguro e previdência para um fundo que a gente olha vários verticais. Né? E é, é, o que, que já é realidade? Né? Que você olha e, e, e vê acontecer, por exemplo, indústria da menopausa. Né? Você sabe que a menopausa uhum. é, é uma função também da longevidade. A população, todo dia, tem milhares e milhares de mulheres que ou entram ali na... na, na, na Menopausa, menopausa ou tão ali naquele período anterior à menopausa e a gente vai estudar a menopausa são 34 tipos de, 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 de sintomas. sintomas mapeados se você for olhar cada um deles são ultra complexos ultra tem demanda ultra tem mercado e quem está que olhando isso de uma forma com, com a ótica certa tanto certo ponto de, vista de produção de conteúdo uhum. de soluções Uh, as farmácias, o mercado todo podia estar preparado para dar um auxílio para essa, essas mulheres. É um mercado riquíssimo, uh, global. Você vê algumas coisas acontecendo mais estruturadas, a gente vendo lá fora, aqui ninguém fala disso.
1: Não, e mesmo a gente, mulher, eu que estou entrando, começando esse ano, você uhum. uh, não sabe como lidar. Descobri é. ontem que eu não estou dormindo, mas descobri que isso é um dos sintomas, uhum. os calores, a, é. a reposição hormonal, Ele tem um monte de coisas. Outro aí
0: exemplo, e é função de, de trabalho, outra indústria, eu, eu, eu vou sair das, das óbvias, tá? podemos <risos> até falar da indústria de suplementos, que já é uma realidade, tem umas que já deram muito certo, outras que estão começando agora com algumas outras visões mais focadas. Você tem a indústria toda de fitness que está crescendo, a cresce, de living, né? de a delivery, uh, tem coisas que estão ali. Tem outras que você não sabe que é por causa da longevidade, por exemplo, toda a parte de fertilização in vitro. Por que, que a fertilização in vitro cresce? Porque as mulheres estão demorando de ter filho, elas estão querendo ter filho com mais Como idade, passando mais tempo na profissão. Como sua mãe, uma, né? Minha mãe, minha mãe é uma pioneira. <risos> é. <risos> e aí é. É, é, é um mercado que cresce, como é que está sendo feito isso? E você vê várias indústrias, por exemplo, educação. Isso é um tema interessante. Uh, você tem na educação, educação do jovem e você tem a educação do adulto. A Do jovem é a. Uh,
1: Acadêmica normal, né? que, é, a, que a gente está acostumado,
0: né? E, e, e a, e a do, 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 das pessoas mais velhas é a andragogia. Né? Você tem a pedagogia, jovem, que é um jeito de ensinar, e você tem a andragogia, que é ensinar adultos. Veja só, há um tema na longevidade que é, se está tendo menos jovem no mercado, em algum momento você vai ter menos jovem entrando no mercado de trabalho e como viver custa caro, essas pessoas que estão no mercado de trabalho vão ter que continuar trabalhando não vão imaginar que vão viver daquela aposentadoria né? que vão uhum. ter aí outras reformas da previdência porque o negócio, o cobertor fica curto uhum. esse sistema que você entra um monte de jovem vai enchendo o copinho para vai saindo e aqueles que vão saindo se aposentando, isso não funciona já há algum tempo como é que a gente faz para requalificar esse adulto, né? e aí a gente entra em várias discussões, uh, que são riquíssimas também, uh, qual é o melhor e quem que vai educar as pessoas, por exemplo, você ensinar qualquer coisa para uma pessoa uh, com mais de 50 anos, é, 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 existe um processo uh, que você pode se aproveitar mais uh, de algumas... Uh, uh, já, vamos dizer assim, ciências que estão, a neurociência já está bem desenvolvida nesse campo, o mapeamento do, do cérebro, como que você percebe as uhum. coisas, e você vai ensinar Excel para esse cara, ele tem que se requalificar e você tem que ensinar uma competência. Né? Uhum. E você tem o um processo de educação, que é uma coisa mais longa, então, aprender algum skill, alguma coisa, é uma maneira de você se atualizar no mercado, é o que a gente precisa. O outro, quando a gente fala de educação, é um processo sistêmico, que é um negócio de longo prazo. E se a educação é a saída, e a gente pensa em longevidade, e, pô, vamos ter que estar tá reeducando essas pessoas ao longo da vida, não é aquela coisa clássica de ele entra na escola, não sei lá, chega em algum momento, ele sai, e é por conta dele. Mas será que a gente não teria que reciclar esses caras? Quem vai reciclar esses caras? É ele... É a empresa, é o governo, né? eu, eu participei há uns anos atrás do fórum da OECD, um dos países envolvidos uhum. lá na França, eu já fui três vezes nesse fórum, a primeira vez que eu fui, já tem uns seis anos, sete anos, acho que era a primeira vez, se eu não me engano, que a longevidade entrou. Antigamente era muita coisa de sustentabilidade, de clima, e uhum. entrou o tema da longevidade. E entrou como um, um vertical da, da OECD, né? Porque os países europeus, aquela coisa... Hoje os asiáticos também estão com esse problema. A gente vê Singapura, assim, Vietnã, muito, a China, invertendo a, a pirâmide também. Rápido. Brasil, que está aí, ninguém fala disso, mas já é uma realidade. E lá estava se discutindo quem é que vai reeducar. A gente precisa de trabalhador. E aí veio um case que era dos, do, do, do parlamento escandinavo. E, se eu não me engano, foi a Finlândia que trouxe o, o caso. E ela disse, olha... É, aqui foi o seguinte deram um exemplo do sindicato, dos metalúrgicos de lá né? uhum. Disseram, olha, a gente assume, o sindicato está aí cobrando de todo mundo vamos dar esse serviço, o cara se aposenta ele vem para cá, a gente requalifica ele e moral da história, eles fizeram esse programa entenderam as competências que precisam ser ensinadas, a forma de ensinar a taxa de desemprego daquelas pessoas ficou em 2% uhum. todo mundo se requalificou e foi um wow. case porque aqui a gente não aprende essas coisas não é então há também o convívio intergeracional as trocas no cérebro né no, na questão do ensino uh, você tem uh, assim alto aqui como exemplo você tem um lado que é o cérebro ansioso e você tem o cérebro curioso né hum. você tem o cérebro <risos> e o cérebro faz parte do corpo ele pode estar no estado Ansioso no estado curioso. Mas o cérebro, com o cérebro, ele quer te autopreservar. Ele foi preparado para te preparar para sobreviver, não é? Então, você vê um leão, você sabe se esconder e tal. É o cérebro ansioso e, e você encontra com as pessoas mais velhas um estado dominante. Então, tem pessoas que são mais curiosas e quando ela é curiosa, ela está mais propensa a atender, a Aprender. aprender. Como você estimular o cérebro curioso para as pessoas? Porque, a, diferente dos jovens, a, tem a questão da experiência, né? E a experiência, ela traz a, a, a possibilidade de metáforas, porque você tem bagagem, você consegue comparar. E em aprendizagem, só fechar esse assunto que é muito longo, e é, é apaixonante, você tem algumas coisas que é quando você quer aprender o quê e algumas coisas quando você quer aprender o como, né? quando você quer aprender o quê, que é um, alguma coisa você precisa de memória referência alguma coisa né quando você está jovem na escola você ensinar uhum. o que, que é água o que, que é líquido o que, que é gasoso o que, que você tem que tem repertório uhum. o adulto ele tem aquilo mas tem que aprender o como ou até a criança então como andar de bicicleta você não precisa de uma memória nenhuma você nunca andou de bicicleta você não tem memória de nada tipo, uhum. você nunca viu uma bicicleta você não tem é aquilo e de repente você tem que aprender a andar de bicicleta. Ou você tem que aprender um skill no computador, você nunca viu um computador. Como se ensina essa pessoa a, a, a aprender? Né? Então, tem toda uma oportunidade de mercado na educação para ensinar o adulto. Espaço nas universidades, espaço em todos os campos para requalificar essas mãos de obra com as empresas para você manter essas pessoas ativas, trabalhando. Quando você... Pensa em trabalho, ele é uma coisa que tem um significado da renda, tem um significado social, que você falou, né? Uhum. Você se sente parte da sociedade, você está produzindo e você gira a economia. Aquele, a pessoa ganha aquele dinheiro, compra alguma coisa, faz alguma reserva, a economia cresce. Então, é, e ele fica menos doente, né? Quem trabalha não tem tempo para ficar doente, que se falava lá na, na minha terra. Então, é outra coisa também, outro mercado que a gente olha quem está fazendo alguma coisa em cognição, a gente está com alguns cases para investir nessa linha, uh, olhando esse segmento, que já busca e quando encontra, sai feliz com, com o resultado. né Então, é, é muita coisa dentro da economia da longevidade, Muito fora do convencional. <risos>
2: a gente, eu pensando aqui, anti-aging, né, prolongar, né, tem
0: um mundo de economia. Tem um mundo de coisa. A, a, tem de... isso tudo também, ah, tá, Ventura? Tá. Tem isso tudo e cresce, tá? Então, hum. você vê todo esse mercado de anti-aging, de pele, hum. a, vitaminas Vitamina, complexos é. suplementos, tudo, isso, anos, ozônio, ozônio, a... tudo isso. trabalhei 15 Nossa, anos, tudo isso. Eu trabalhei 15 anos em mercados, direta, em mercados. Né? E na uhum.
1: indústria de beleza. Quando eu comecei a trabalhar na Avon, foi o ano de 2004. Eu lembro que a penetração de creme facial, eu não estou falando anti-aging, estou falando creme facial no Brasil era 8%. Eu gostaria de ver esse número hoje, mas eu tendo a acreditar, e acho que eu vi recentemente, que é acima de 30 hoje em
0: dia. Você quer ver um exemplo de cosmético que eu acho bacana? Eu não sei se existe ainda, mas a, eu acho que era a Natura, ou uma dessas aí, lançou uma linha de cremes, uh, e ela entendeu... O conceito da, da longevidade. ela O mesmo nome de creme, se eu não me engano, foram eles. Se você tinha de 30 a 40 anos.
1: é Todas têm. Ah, Depois
0: a, tem. o mesmo nome de creme de, de 40.
1: Tinha, mudava a cor, né? Você tinha um para 60, e, 70 anos. E mudava que era a pele...
0: porque a pele mudou não, e não, você falando, acompanhava mudava a marca.
1: Quanto mais velha a pele. Isso mas você precisa de aumentar a hidratação porque a pele tende a, a secar na né? nossa pele ainda é oleosa tudo mas a pele e é a mes mesma marca né é então o que você faz é o que você faz é, é trabalhar mais o o anti-aging né que é como a parte de rugas uhum. e flacidez uhum. e principalmente hidratação eu lembro minha avó, minha avó tinha uma pele impressionante O que é que ela passou a vida inteira Foi aqueles cremes pesados né? Tipo Nive, etc, mas focado Em hidratação Sim. que alimentava
2: a pele é, Nive era o, era o que existia Era o, era era o que tinha é, né pote azul, pote né? azul A gente né? é. é,
1: já tem uma variedade com ah. e,
2: Enorme e, e, e Henrique, falando um pouco ainda Dessa indústria é, O Brasil está onde nisso aí? Eu, assim, o health é bem avançado né? cosmético acho que ele tem aí um, uma liderança grande também, né? Distribuição, é, você comentou de farmácia, é, um do, um, uma das missões é acompanhar a sua saúde ao longo da vida, né? Desde que você nasce e ser seu parceiro ao longo da vida, né? É, e, em todos os aspectos né é, uhum. da, 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 da saúde pessoal, né?
0: Onde que o Brasil está e como, como é que você situa isso no Brasil? Olha, de novo, depende da indústria. É, se você pega educação, a gente está muito Nossa. ruim Longe hum. de chegar em alguma coisa bacana E aí você tem que olhar o copo meio cheio e meio vazio né Pô, tem a oportunidade, eu quero ser o early adopter Como é que eu vou encarar esse mercado? Como é que eu vou educar? quanto vai me custar atrair um cliente, um caque para um negócio desse? Que modelo vai ser? Tem mil dúvidas de como é que você entrega, né? se falando de distribuição Tem outras coisas que já estão bem avançadas Por exemplo, a indústria de suplemento é, e vitaminas no Brasil você hoje tem uma variedade absurda desde e é, e é, é, é são indústrias que pegam o jovem então ele começa a usar um suplemento para ficar forte aquela coisa toda de, de whey e, e, e creatina basicamente né vai para academia começa a tomar aquilo certamente ele vai ficar com aquilo até o fim da vida dele porque ele vai passando daquilo, hum. e algumas indústrias já estão entendendo que tem a creatina, sim, lá, papá, ele vai acompanhar aquilo até o final, porque... Se convencionou que a musculação, e é verdade, ela é importante para você manter o tônus, manter o equilíbrio, manter o eixo, aquela história toda, né? Você é ah. funcionalidade. E realmente você ter...
1: A ah, osteatura, inclusive. Exatamente. É postura então,
0: é outra indústria que está bem desenvolvida. O brasileiro, ele é vaidoso, então, ele vai para a academia, ele malha, ele está ali, isso não vai acabar nunca. E você vai ver muita evolução, muita coisa nisso aí. Uma indústria que cresce tanto de suplemento, quanto também de Sim. fitness. Educação, falei que não está legal. A parte toda de uh, produtos financeiros uh, para estender a longevidade a gente está longe ainda de ter alguma coisa por exemplo, você vai para a Europa você vai para os Estados Unidos, você já tem a hipoteca reversa, um mercado já é, maduro que funciona, que são maneiras de você é, é, financiar a tua longevidade você come a casa né e, e, o que é uma hipoteca reversa, você tem uma casa você vende a casa e recebe, continua morando na casa uhum. e recebe dinheiro dentro, morando na casa, para se sustentar, você não mudou o seu padrão de vida, está dentro da sua casa, você ainda está recebendo por isso, quando você morrer, aquela casa passa por... Passa pro... 30
1: anos pagando a casa e 30 anos vendendo a casa. É exatamente, é
0: exatamente isso. Mas você tem um fluxo, você tem uma renda e... Aqui no Brasil ainda não tem nem a legislação é, da, o da hipoteca. O Home ainda é muito
2: incipiente. É? O Home equity aqui ainda é Aqui não tem. Não, ainda nem, não. O, não é nem o que você está falando de hipoteca reversa. Hipoteca Também reversa, sim. É, o Home Equity ah, aqui, que eles é. estão
0: ainda, é um empréstimo com garantia da casa. Ainda é o, ainda é o early stage disso. O né? early stage é outro, ah. outro mercado. Ah. Ah, e, e no Brasil, quem tem mais eh, as casas todas, né 70% dos donos de casa. Tem mais de 50 anos, ou seja, como é que você vai evitar de criar o mercado de hipoteca reversa sabendo que isso é uma coisa importantíssima para essa população que certamente vai ter que usar a casa para uhum. uh, viver né? uh, uhum. com a mesma qualidade de vida. Então, ultra um mercado importantíssimo de financiamento da longevidade totalmente ainda incipiente no Brasil. É, já há alguma alguma busca dentro do banco central para criar uma, uma regulamentação a gente acompanha isso ali vem acompanhando de perto já algumas startups que já foram e bateram porque viram que não ia dar certo a gente olha muito esse negócio todo é, mas está aí tá vai chegar alguém uhum. vai sair na frente alguém vai fazer acontecer e vai e vai vai chegar pode pode ter certeza que precisa né? uhum. Uh, você tem esse que eu te falei uh, da, da saúde da mulher uh, olhando né, o climatério e, e, e a menopausa duas indústrias incríveis uhum. totalmente aí ainda sem ninguém olhar nem ninguém, a cadeia inteira ainda não acordou para isso, uhum. lá fora você já tem coisas acontecendo fortes uh, portanto a gente está num, numa velocidade muito grande de envelhecimento lembra, vivendo mais e tendo pouco filho, uhum. uh, um mercado que cresce uhum. em coisas que a gente já vê o impacto da longevidade, nesses que eu falei, e outros, e você vê uh, uh, ainda muita ignorância do ponto de vista de não saber, né uhum. falta de conhecimento do, do, do fato da, da, uhum. da mudança demográfica, e de associar essa mudança demográfica com esses mercados e muita gente já tá crescendo dentro desses mercados por causa da longevidade em questão de farmácias inclusive né você, você, muitos idosos vão passear na farmácia ver as novidades vai lá bate-papo com ela não é, <risos> é um negócio
1: antes era supermercado antes mas... era supermercado
0: cara, a farmácia virou um grande ponto ali também de, de, de é. se encontra turma o oh, tá? leva o cachorro vai passear é. passa na farmácia sempre faz uma comprinha mudou a gente tem que olhar toda a parte também de infraestrutura urbana, não é? Saiu uma matéria uh, recente, eu não sei se foi no New York Times ou na, na Economist, sobre, uh, acho que foi no, no, no New York Times, uh, Singapura, uh, as pessoas mais idosas entram nos, nos metrôs, e 15% dos usuários do sistema metrôviário de lá para passear. Eles saem de manhã para ficar em casa, aí saem, dá volta na linha inteira, para em algum lugar, vai, fica passeando de metrô e volta para casa. O metrô sabe que é uma. Um, ficar em casa naquela solidão é uma coisa horrível, começou a preparar toda uma estrutura para entender esse, esse novo. Usuário deles, né? Uhum. Uhum. Não uhum. há uma função de chegar em lugar nenhum, é simplesmente sair de casa, dar uma volta e voltar, passar o dia inteiro parando e, tudo, e vendo gente dentro do metrô. assim uma coisa é, nova,
1: isso, né? É, tem aquela série, né? Que é é. Blue, The Blue Zones, na Netflix, que é Netflix, outra coisa é bem interessante, ah. em que eles falam ah, as cinco zonas azuis onde eu tenho maior longevidade do mundo e os quatro fatores que fazem com que essas sejam uma Blue Zones, né que é nutrição movimento propósito e, e relações sim. com a com é. comunidade relações e ah. aí eles, no exemplo de Singapura né eles trazem muito o como uh, o governo tem atuado para criar essas esses lugares que, que de movimento e comunidade né? agora
0: imagina é, eu não vou nem chegar nesse sonho né? mas a quer ver outra oportunidade indústria alguém que diga assim olha vamos criar Calçada. Calçada uniforme, preparada para essa mudança demográfica. Uhum.
1: Não, eu caí semana é. passada com a ah, calçada. Não,
0: aqui em São Paulo é um desafio. Né? É,
1: e tem outra, outra indústria, né, mesmo, né, mundo, que para mim tem sido né. desafiante com uhum. pais de 80 anos, que é a indústria de turismo.
0: Pô,
2: isso
1: então? Estão é, com, tão com energia, estão com lucidez, estão uhum. com dinheiro, querem viajar. Tem tempo. Tem uh. tempo, e eu não consigo, eu assim, estar tá há três meses tentando identificar para onde levá-los que tenha infraestrutura, uhum. é, que não, não precisa caminhar muito é. e tenha a rede hospitalar por perto. Você quer
0: ver, o, pegando um exemplo, avião, né? Avião, longa duração. Quantas vezes recentes você está lá sentado na tua cadeira e a, a aeromoça ou alguém lá da, da cabine, a, a, chefe de bota fala, tem algum médico aí na, no avião? É. Vocês já repararam que isso tem aumentado o paca Sim. De, de, de você ouvido indo do avião? Sim. Acho que vai chegar uma hora que a gente vai olhar esses voos todos como um plus. Esse voo tem um médico, esse a, voo tem, tem, um, tem não sei o que o lá.
1: O a, a se a gente aumenta borda, Exatamente. Se a gente aumenta
0: né? o voo dessa, dessa... Veja, a gente está falando de longevidade e olhando o idoso, que faz parte da longevidade. Esse idoso está vivendo mais, tem mais dinheiro e é funcional. Ele faz parte da longevidade. É um mercado? É. Que serviços, né? voos preparados para ter todo esse, esse suporte, não tem uhum. nenhuma companhia ainda acordou, o que, que a gente pode preparar aqui para receber essa turma mais oh, velha Rosana, eu estava aqui <risos> pensando um pouco no,
2: nos youngers né? e a gente está aqui com o nível de inovação a gente fala muito de criar, né Bom, o Rick, já, o que ele já deu de dica aqui, para os empreendedores é. jovens, né? E de novos mercados. Eu já tô mercados, marcando com o né? um já. já. Não, não, e de novos business aí para os jovens empreenderem, né? Porque não, o que você abriu de oportunidades, eu estou olhando isso muito com um copo cheio, tem um mundo aí de indústria para ser explorado, para ser feito, para você criar é, impacto né? e, e melhorar aí o, a vida e o atendimento dessas, dessas necessidades que vêm. Né? Eu lembro também do, do um AI, né? eu falo que logo, logo o seu best friend vai ser o AI. Né? Já tem aqui os filmes que saíram um tempo atrás, que a gente achou meio maluco, cinco anos atrás ele Sim. se apaixonava né? Pela, uhum. pelo sistema. Uhum. É, e, e hoje acho que o, o melhor amigo seu daquela época vai ser o PET, vai ser um AI. Que, né? E o melhor desafio né? do PET vai ser o AI, né? pra, <risos> né? da indústria de PET. Né? Mas muito legal, até aqui tem muita criatividade aí para ser é, disruptada e feita. né Muito
0: bom, muito bom. É, é, eu, eu dou mentoria para alguns jovens uhum. uh, empreendedores uh, e acompanho... De perto aí, como é que eles estão indo? E eles olham, de fato, tem uns que já estão olhando para isso, trazendo um monte de, de coisa bacana. É mesmo um desafio do século, né desse século, como é que a gente vai enfrentar essa mudança uhum. ah, ah, é, demográfica mundial. Os mercados, qualquer um que eu te falei aí, tem mil oportunidades de escalabilidade, de, de retorno. Uh, uh, e também de transformar o mundo isso que você falou que eu acho que é mais importante né? a gente olhar que quer viver mais todo uhum. mundo quer viver mais a gente quer uh, viver com mais qualidade de vida quer viver com mais atenção para as pessoas quer fazer elas prosperarem por mais tempo eu acho que esse é um desafio uh, tá entre lá as 17 missões da, da, das Nações uhum. Unidas né? da ONU da, da uhum. uh, olhar essa questão também então eu acho que tudo está colaborando para qualquer pessoa que queira empreender, revisitar os seus modelos de negócio para olhar esse segmento com outros olhos é. uh, e ver essas essas dores, né? É uh, Um prato, um copo, um copo cheio como e você é, falou. Falta o
1: <risos> tema de liderança. Né? Acho que a gente não tocou um tema que que, que também tem sido uma dor no uhum. ambiente empresarial, que é a questão da multigeneração, Sim. Da multigeração, né? Então, uh, no ambiente de trabalho em geral conviviam duas gerações Sim. Hoje estão convivendo quatro
0: Sim, né? então, é verdade
1: Então, isso acho que uh, para todos, tanto no ambiente de trabalho como, no, como líderes uh, eu, eu tive até um, eu, eu também mentoro uma pessoa e, e quando a gente falava de diversidade Ela falava assim, oh, Sandra, para mim mais difícil é como é que eu lidero um cara que, da minha equipe que tem 60 e outro que tem 20 o que eles buscam são coisas diferentes, o estilo deles são coisas diferentes, a, a forma de trabalhar é diferente, né? Acho que essa é, é uma, uma questão que também como liderança que a gente é. tem que refletir, eu não sei se você já Sabe, pensou
0: nisso. Muitas vezes, é, é, <risos> tem alguns exemplos, né? Eu me lembro que eu fui visitar uma empresa de uh, e, assistência... E só um
1: é? Minha primeira posição de gerente, eu assumi com 25 anos e... Primeira gerente. E aí eu tinha debaixo de mim um cara de 50 que, que tinha sido diretor. É. Né? Então eu olhava para ele e falava assim, é a minha primeira posição de gerente e ele é subordinado meu. É. Então, obviamente que eu tratei-o como consultor, né? mas tive que lidar com isso para o ego dele uhum. né? e para o nosso bom convívio. Então eu revivi isso na Olha, pele.
0: Tem, tem assim tem mil exemplos disso, né? eu, eu vou falar uh, alguns que um tem essa questão da empresa familiar nas sucessões aqui no IPO mesmo hum. a gente vê muito isso, já comecei com algumas pessoas que estão passando exatamente por isso a uh, fase de transição de dono né? dono pai passando por dono filho e, e, e é um tipo de problema a gente vê isso bastante é, tá. e tem também essas questões dentro da, das dinâmicas da empresa vou te dar dois exemplos um que eu vi de perto era uma empresa de call center. Call center já é um ambiente jovem. Uh, e essa empresa foi contratada para dar o, um auxílio para uma seguradora. Foi por isso que eu fui lá ver a coisa. Na hora do falecimento de um segurado, uhum. aquela pessoa teve uma ideia. Disse assim, pô, o jovem não tem experiência Empatia. com empatia com a morte assim né com Sim. dar um tá um pouco distante dele né? é distante dele então ele vai falar aquela coisa mas tá falando com sei lá uma coisa muito fria Por que não criar uma cela com pessoas mais velhas que vão dar essa suporte para aquele segurado o que não é o beneficiar e ajudá-lo na parte do enterro, aquela coisa toda Uma ideia bacana né mas vamos lembrar que o mundo tem métricas e os gerentes das linhas de call center são jovens, eram pessoas da mesa que viraram gerentes de linha às vezes, e, e, e o cara mais velho deve ter 30 anos e aquela célula, o cara mais novo tinha 50 anos você tem os SLA's do atendimento, aquele cara pegava a ligação, dava um atendimento nota 10, mas custava caro para burro, e se a, o gerente de linha vinha reclamar com ele ele sai daqui menino, deixa eu terminar meu atendimento. não respeitava em nada as regras Fazia o que achava que tinha que fazer e a coisa foi. Moral da história, o negócio não deu certo, né? Financeiramente aquilo não funcionou. E aí a gente foi estudar o caso, né? Por que, que não funcionou? Né? Aquele jovem não conseguia dar ordem para o novo, para o mais velho. E aquele mais velho não gostava de receber ordem de um mais, no, de um mais novo. Portanto, às vezes não é só o mais novo que não tem a paciência com o, o jeito de, de, de lidar com uma pessoa mais velha numa função de comando e controle né? de liderança ali mas às vezes aquele liderado mais, ve mais velho também não sabe Sim. receber a ordem então como é que você resolve essas coisas você
2: é? É, tem um conflito como você colocou na Rosana, a Rosana. é... Talvez quando você era hierárquico, antes do, do século o século passado, uhum. né, 2000 para trás, né, hoje você é horizontal. Exato. E aí você tem velho, jovem, jovem, velho. E, né
1: E também né, na vertical.
2: É, é um pouco na vertical, mas assim pensando na empresa no horizontal, então o, o jovem, velho, é um problema. O velho. Jovem, ok, ele está transitando, agora o velho, o velho já ok, né? Então, assim, é, a gente é, um, é um paradigma também que a gente vai desmistificar esse, essa jovem velho pela cronologia, muito o seu espírito. Né? A gente tem aqui exemplos que a gente entrevistou e fala e convive entre nossos amigos extremamente ativos, com mobilidade, falando em viagens, falando a mente extremamente lúcida, né? É, recente... Dois amigos meus falaram, um acho que aqui, com a, o pai, é, o Ricardo, ele falou, o Diniz, pai dele, com 94 anos, vai para o escritório, falou hoje para gente aqui, dirigindo. Ah, o meu outro amigo, a mãe, 98, leu o Estadão todo dia. Falei, como assim ela leu o Estadão todo dia? 98, aventura melhor do que eu. Né? Então, assim, ah, o a Alexandre disposição. Silva,
1: que estava aqui, faz né? apnea. E desce 25 metros para a submarina.
2: Então, assim, você olha essa, o espírito jovem, né? E a mobilidade, a funcionalidade está acompanhando, né? É, são as coisas que a gente está vivendo, né? É, novamente. É, são os
0: desafios desse, desse momento nosso, né? é. E você falou é. uma coisa importante. Essa questão da mudança dos uhum. estilos de gestão e esse choque geracional, é, eles têm que ser... É,
1: Trabalhados, trabalhados, previstos também. Né? Previstos, Mas, trabalhados, que pauta, se você
2: quer... Que são paradigmas que a gente nunca pensou, hum, né? Penso... A gente pensa muito mais na cronologia, Sim. talvez é igual o desafio exponencial, né? É. que a gente tem a dificuldade de exponencializar, é entender que você tem um, uma pessoa de cabelo branco mais jovem do que... Uma... Quantos jovens você tem aí, mórbidos, sem energia... E pessoas com
1: mas na, né? na da parte de liderança você tem muitos desafios aqui não é só o estilo né que você que uhum. vai por essa parte como você está comentando mas também a parte de é, definições né então hoje se fala muito de benefícios flexíveis que eu acho que é outra indústria ah. que, que uhum. vai que se está falando muito né? então assim você você, o que, que você prefere ter como benefícios? Talvez eu prefira ter um bom plano de saúde yes. e um jovem prefere ter um short Friday, né? Sair Exatamente. a meio-dia. Então... <risos> Se é, reinventar
2: essa indústria também, então, né?
1: Então, é, na verdade, hoje, eu, na, na parte de liderança, quando você uhum. pensa num contexto multigeracional, a, a forma como você estrutura o um negócio em termos de modelo de trabalho, em termos de modelo de remuneração, em termos de modelo de relacionamento uh, muda completamente é. e isso hoje se começa a falar ainda não está aprofundado é, né? o, que, Entendo, o que é
2: valor né? para um não é o valor para o outro, a valoração são diferentes e
0: quem está montando esses modelos às vezes não está olhando essas necessidades novas né? por exemplo, em benefícios, licença avô licença. pois é, é, licença avô já se pensa nisso não se pensa, já me imaginou? Licença avô. É. Nasceu a filha da, da sua filha. Você, uma semana, 15 dias, está lá com tua filha, com teu é. neto. Ele, sem avô. É. É. São então, desafios para os tempos mais tá... e vindouros já. Né? <risos> e,
1: e isso também não é só geração, como é, é gênero, como, é, é, é como vai para todos os aspectos. Esse né? negócio
0: da diversidade, eu acho que ele está abrindo também para a questão da da, da idade etarismo. Né? do etarismo que é um desafio né que é o, 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 o preconceito por idade no, no ambiente de Sim. trabalho é isso e isso é muito interessante é. você vê bancos por exemplo Por né? é, por que que não tem um banco para quem tem mais de, de 50 dedicado com produtos outras ideias aí né Sim. É, se você pega os grandes bancões de varejo e é dado não vou dar os nomes aqui mas uh, a gente tá aí toda hora com eles uh, mais de 50% dos correntistas tem mais de 50 e quem tem dinheiro mesmo então, dessa 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 quebra aí certamente é, o que, é que um tem 50,
1: 90 é, né? e o que que
0: tem de, 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 de... Qualquer coisa para essa você entra num, num site as letras são pequenininhas não há nada preparado para aquele cara do ponto de vista de, de, de usabilidade comunicação comunicação hum.
1: produto previdência né? nada, nada
0: zero zero olha outra oportunidade incrível Bom anotando aí o Youngers, <risos> assistam esse evento aqui, longevidade é para vocês, Youngers. Mas falando um pouquinho,
2: acho que de o IPO também, né? Sim. O, o Henrique é um entusiasta, é um partner, né? É da é, esposa nossa querida Violeta, né? E acho Ele é um que,
1: tipo, pioneiro na, na, no tratamento de partners também. Né? Ah, é o então, líder,
2: né? Ele é? é um líder, porque, né? na assim.
1: verdade, o Henrique, uhum. o Gonçalo, meu marido Marcelo, eles montaram o primeiro fórum de partners, né? E criaram um primeiro ambiente em que começou a se falar, uh, o que ajudou muito a nós mulheres YPOs ers né? A, a, se, a se também valorizar o partner que não Sim. seja dono de casa.
2: né? A gente está chegando aqui no nosso tempo, Henrique, mas eu queria ouvir um pouquinho aí do IPO, você, partner, é, o que, que é, como representa, e a gente trazer mais partners aqui. Pô, né? Essa é a nossa luta.
0: É. <risos> Olha, IPO para mim foi com a Violeta, né? que, que, que veio, aliás, Violeta, minha parceira de vida, minha, minha, minha cara metade, o melhor de mim é uhum. ela, é, a gente se conhece desde... Mais de 30 anos, 36 anos, né? Mais até 37 anos. É, e foi praticamente minha primeira namorada. E eu conheci ela na casa da minha sobrinha, pra você ver como a diferença geracional. Uhum. E lá tava a dona Violeta é, com um, um belo laço vermelho no, no cabelo. E, e foi amor à primeira vista. Uhum. <risos> e a gente tá junto desde então. E tudo um empurrando o outro outro empurrando um todas as batalhas da vida dois filhos é, e sempre com muito amor muita dedicação até que um belo dia chegou o IPO na nossa vida e eu vi o entusiasmo dela em 2000 e sei lá 15 16 por ali não me lembro direito uh, e eu até ali comecei a conhecer as pessoas do IPO uh, mas não era tava ali né passou acho que um ano eu conheci o Richard em algum. Ele falou: pô, por que vocês não montam um fórum é, de, de, de maridos, né? Falei: porra, gostei, legal. Uhum. Não, você vai organizar o, 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 o fórum. Falei: porra, mas eu não. Não, tem um treinamento, tem assim, tem, tem assado. Eu peguei, fui lá, fiz o um treinamento. E foi um choque, porque teve o treinamento. Uh, vieram algumas pessoas, uh, membros, né, IPOs mesmo, participaram e, e a gente fez aquele fórum, eu falei, caramba, eu adorei esse negócio, como isso vai me fazer bem? E eu comecei a, eu dei sorte de encontrar algumas pessoas que estavam ali, a gente fez esse primeiro fórum, foi acertando, foi, o fórum está até hoje aí, entraram alguns, saíram outros, uh, o Marcelo é, é, é um, é um querido, é. tá lá também, e a gente sente vontade de ir, não é? Quando a gente sente vontade de estar com aquelas pessoas e, e naquele ambiente se abrir, eu falei, pô se isso é bom, imagina o resto do IPO, deve ser maravilha, como é que eu posso ajudar? E, e o IPO é, é, é um lugar que se você quer fazer, você pode fazer, você vai fazer, depende de você, te, a, se abre a oportunidade, de fato, não há, a resistência é baixa, se você quer fazer, vamos lá fazer, eu, eu sou um cara que gosta de fazer. Uhum. E quando eu gosto de fazer eu me empolgo, eu sou um cara empolgado por natureza, eu gostei da, 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 do que estava fazendo e queria fazer mais e trazer mais gente. A gente já está com dois fóruns de, 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 de maridos aqui, hoje em dia é partner, né? mas era marido, indo para o terceiro. E temos os fóruns nacionais de, de partners, agora eu inclusive já tenho mais um, hoje eu recebi já mais uma, uma chamada, que já tem mais gente querendo... Uh, participar e tal e aí vieram eventos, vieram treinamentos, a gente vai conhecendo vai se interando, eu acho que se tiver algum partner ou algum alguma uh, IPO, esposa que estiver me ouvindo aí agora, incentivem seus companheiros a, a se Pode juntarem ser. porque vai melhorar vocês vão ver que vocês vão discutir coisas uh, da família com outras perspectivas que são muito ricas vocês vão conhecer experiências que te enriquecem é um ambiente receptivo, os IPOs, eu tenho dois aqui que eu adoro. Então, você tem a possibilidade de fazer amigos uh, para a vida mesmo. E da vida, né na longevidade, uma das coisas que a gente leva é isso mesmo. Né, quem vai estar tá ali na hora <risos> se despedindo, te abraçando com seu, suas conquistas, são, são seus amigos. Né? Fantástico.
1: Bom, chegamos ao fim, Henrique. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter nos ensinado tanto né? nessa questão de, uh, de longevidade. A gente vai ter que continuar sendo eternos aprendizes, né? lifelong uh, learners. Então, ter você como uh, mestre nesse momento para nos ajudar na nossa segunda metade da vida foi fantástico.
2: Yeah, e geralmente, aqui, o ano que faz a curadoria aqui dos livros, a gente separou <risos> um aqui, inovação para você. É, então, cultura de como implementar inovação na empresa, prosperar. Eu acho que você vai gostar. Espero que você não tenha lido ainda. Não, tá? esse não. Vou te entregar ele aqui, um presente <risos> nosso. Você Muito obrigado. Mas daqui a pouco a gente faz uma dedicatória para você. Legal. Mas olha, prazer, Henrique, estar aqui com você. A casa está aberta. Faz o 2.0, já do próximo etapa aí dos novos desafios. Você vem aqui contar pra gente, tá? Muito Obrigada, obrigado, Henrique. Você.
0: Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Vamos viver mais com qualidade de vida e curtindo cada dia. O importante é isso.
1: Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.